0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja bem-vindo a mais um podcast do podcast do Vitor, o melhor podcast Estudos de leitura, produtividade e cultura. Falei podcast três vezes seguida aqui. É, hoje a gente vai falar mais uma vez aqui sobre o Clube do Livro, e dessa vez, como a gente tinha combinado, vamos falar sobre a Carta de Pero Vaz Caminha, que foi a primeira obra escrita aqui em território brasileiro. Vou fazer uma pequena análise dela, um documento curtinho de 14 páginas. E lembrando, mês que vem... Já, já definimos aqui. A nossa leitura vai ser A Morte de Ivan Illich, de Tolstói. É um livro curto, é, bem tranquilo de ler em um mês. Eu sei que vai dar conta aí. A gente vai... eu não sei quando a gente vai gravar, mas provavelmente a gente vai lançar na última semana de, de dezembro, né? Entre o Natal e Ano Novo. Então, fique preparado aí para quando a gente for lançar, já vai lendo. Então, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, se você não é inscrito. E vamos começar, cara. Quinha, começa aí você falando é, uma sinopse. O que, que você começou... Tipo, quais foram suas impressões, né? Que aí a gente vai conversando.
1: É, antes de a gente começar em si, da, sobre a carta, né? Eu queria falar que esse próximo que a gente vai ler, A Morte de Ivan Illich, é um dos meus grandes sonhos já há um tempão. E finalmente vai realizar. Eu queria é, ler ele em russo, né? Ter essa primeira experiência, mas impossível.
0: É, agora não dá. É, né? quando tivermos é, 40 eu... anos...
1: Quem sabe, né? Rússia eu só sei o alfabeto e, e as palavras básicas. Mas é... E já tô satisfeito com isso por enquanto, mas...
0: Pô, aí, eu li esse livro em 2020. Tem até um episódio bem antigo do... da morte do Ivan Illich aqui, de 2020 mesmo, na época da pandemia. E é muito bom. Então, quem tá ouvindo aí, cara, leia, porque não demora tanto e é uma obra grandiosa. Mas vai lá, Quinha, continua aí.
1: Então, esse eu acho que eu vou até comprar, né? Vale até o... Vale comprar. Teu, o... Ter o... A parada física, né, em mãos. Uhum. Mas vamos lá, sobre a carta do Peru Vaz de Caminha, como alguns que acompanham o canal do Vitor sabem, e quem vê a playlist dele de história sabem que eu me formei em história um tempo atrás, foi ano passado, né, na verdade. É, então eu já tive um contato com essa carta anteriormente, inclusive teve até uma, uma atividade é, legal no, no curso que a gente tentou ler no idioma no português original, né? quer dizer, no português antigo, uhum. no, na carta original. É, e, cara, é muito difícil. Já é, tipo assim, é meio complicado de ler com essa adaptação que a gente leu agora, né? Sim, Como vários, falei, vários é...
0: verbos e substantivos são um pouco diferentes, né?
1: Sim, cara, eu abri, eu li com o Google aqui do lado, toda hora ctrl-c, ctrl-v pra... Tipo assim, você pega o contexto, né? Dá pra entender mais ou menos o que que é, uhum. mas é legal você saber o que que, do que que se trata exatamente, né?
0: Uhum. Eu tô, então... inclusive, eu tô aqui com uma versão impressa, porque eu falei pro meu pai, né, que ah, eu faço todo mês um clube do livro com um amigo meu, e aí eu vou ler a carta de Pero Vaz Caminha. Aí ele, cara, legal, eu queria reler, que ele já leu. E aí ele imprimiu e, e leu, né? Anotou, fez, quer dizer, fez uns grifos. Não vai dar pra ver. É, e justamente vários grifos que ele fez foram de, de palavras, assim, diferentes. Que, que hoje em dia não tem o mesmo significado.
1: Uhum. Mas vai lá. É, por exemplo, umas palavras que são parecidas, mas que... É, hoje em dia a grafia é diferente o, o mui né? uhum. assim, de algo grande algo, algo, é tipo uma intensidade, né? como se fosse um muito mas uhum. não é exatamente muito uhum. é, escreve mui, m, u, i aí também acho que tem o um que é h, u, m uhum. é o número um, é uhum. tipo rum enfim, Sim. tem uma coisa assim diferente mesmo nessa versão que a gente que a gente leu que já é mais adaptada
0: eu acho, cara, que tipo no espanhol é, ainda se usa mui tem muy e mucho, né? Dependendo da, da, do, da palavra lá que você vai complementar. E o muy... Assim, o espanhol, ele tem um foco muito grande na estética da, da língua. Né? Então, tipo... No caso, não seria estética, né? seria a sonoridade da língua. Então, eles falam, às vezes, eles inventam regras diferentes justamente para soar mais bonito. E, eu, e o MUI, eu acho que é uma conexão com o espanhol. Tipo, mui caliente, muy guapo, uma coisa assim. E esse MUI é tipo um, um muito mesmo. Só que provavelmente veio do, da Espanha e se perdeu em algum momento. Ou de repente até foi do português de Portugal pra, pra espanhol, né? Não sei.
1: Então, é, tem uma. Eu posso contribuir com isso aí. Fala, Você tem fala. Você falar já?
0: Aham. Uh -huh.
1: Então, é não sei se tu conhece, mas tem uma língua chamada galega. Uh -huh. Aham.
0: Que é, tipo então, um, é bem perto do português, né?
1: É, é tipo, é muito entre o português e o espanhol, sabe? Uhum. Mas ele é mais perto do português. Uhum. Só que, atualmente, o galego, ele é falado numa região da Espanha. Que é ali bem lá no... Tem Portugal, né? Que é bem aqui no, no cantinho, espremido. Uhum. E lá em cima de Portugal já é Espanha. No norte de Portugal já é Espanha. Então é nessa região ali. Aham. Uhum. Então, é, e o galego é, é como se fosse o português mais antigo, parece muito, por exemplo, com a carta do Peru Vaz de Caminha no original, uhum, sabe? Aham, legal. Só que hoje em dia, tipo, um, é, eles falam hoje em dia como se fosse um português antigo, só que é com sotaque de espanhol, uhum. então é meio que um mix das do, duas línguas, sabe?
0: Aham. Uhum. Então, Manilha. e o
1: mui, o mui eu tenho quase certeza que o mui tem no, na, na língua galega, sabe?
0: Ah, deve ter mesmo. Depois a gente joga aí no Google e, e vê essa parada.
1: É, inclusive, é um estudo que eu gostaria de fazer, assim mais, até mais formal, que é tipo, esse estudo de idiomas, história das línguas e tudo mais, de desenvolvimento, só que eu não tenho nem ideia do que seja.
0: Ah, isso aí é, é filologia, né? O Tolkien era filólogo, inclusive.
1: É, então, eu já procurei sobre filologia uma vez, até por conta do Tolkien, só que quando eu parei para ler, eu acho que não era exatamente o que eu queria. Uhum. Eu vou ver depois. Uhum. Mas, enfim.
0: É, Cara, voltando... tem um, um pai de um amigo meu, ele falou de um livro que fala, tipo, da origem comum entre todas as línguas latinas e se seria possível um, uma língua latina entender a outra. E aí, só que ele falou que esse livro, tipo, nem... só em sebo e super caro, né? Mas depois eu pego o nome e te mando. Que aí que provavelmente é, é o que é tu procura, entendeu?
1: Uhum, com certeza. E... Tem um canal também, cara, indico aí caso alguém goste desse assunto também, que é o Lang Focus que é, o, que é um canadense e ele fala também sobre a, tipo a história da, do idioma, desenvolvimento e tudo mais. É, Para não enrolar, eu resumi dessa forma e vamos falar da carta, né, que é o assunto do vídeo. E a carta é basicamente um relato do, dos primeiros acontecimentos, né, da viagem primeiro, toda a viagem de lá de Portugal até chegar aqui na, no Brasil, na América, na América do Sul. E o Pedro Vaz Caminha relata tudo o que acontece durante a viagem e nos primeiros dias é, dos portugueses aqui em solo brasileiro. Então ele vai falar ali onde é que eles pararam né, com os navios durante a viagem. Ele até, em certo momento, ele fala que não vai entrar muito em detalhes técnicos sobre o navio e tudo mais, problemas é, que aconteceram durante a viagem porque não é da competência dele. Uhum. Depois ele fala sobre... Sobre o que eles encontram, o que os portugueses encontram aqui no Brasil Tanto os índios, o que eles comem, o que eles fazem, como eles se vestem Ou melhor, como eles não se vestem, né uhum. Pô, ele frutas. fala umas
0: três quatro vezes do fato deles serem, andarem pelados, né
1: É, cara, deve tipo assim, deve ser uma choque, parada né? completamente, isso aí, chocante uhum. Porque na Europa aí, 1500, acho que já, é, nessa época eles já eram todos é, muito vestidos, né uhum. até, até vestidos até demais Sim, sim então, é, deve ter sido muita diferença. Mas aí, enfim, ele vai relatar sobre esses primeiros, é, esse primeiro contato com a terra brasileira e com o povo que aqui vivia, que eram os indígenas, né? Não sei exatamente qual era a tribo que eles tiveram contato, mas ele dá até uma descrição, né? fala que é, a maioria deles tinha um osso, né? Aqui no, uhum. na, gen na gengiva. Uhum. E, e também tinha a pele pintada de preto, às vezes na testa, às vezes a, as mulheres na perna e na bunda, né? Uhum. Ele fala algo assim, então... Quem entende de, de tribos indígenas já deve conseguir matar por aí, mas enfim cara, pra mim é bem interessante porque você vê tipo realmente o choque de dois mundos diferentes e o que mais me chama atenção é como, tipo assim, de certa forma, é claro que tem muitas diferenças, mas os dois povos se desenvolvem de formas parecidas, sabe? Uhum. mesmo sem ter contato. Uhum. isso pra mim é uma loucura do tipo assim total uma loucura total por exemplo até mesmo a comunicação sabe as pessoas falarem como é que isso é uma tipo assim é... dá pra entender o euro... os europeus é tipo assim eles são sempre próximos os asiáticos também né tem tipo assim uma certa troca de, de informação ali entre eles uhum. então você consegue entender eles se desenvolverem de forma parecida por mais Sim. que seja distante e tudo mais mas os indígenas estão aqui que nunca tiveram contato com outros povos por uhum. que eles se desenvolveram, é, tipo assim, até certo ponto, igual é, os, os europeus, sabe? Será uh. que isso aí já estava traçado? Será é, que tipo o humano tem esse desenvolvimento já, sabe? É,
0: é eles tinham flechas, igual os europeus tiveram, né? Eles tinham... Até quando eles falam, por exemplo, que eles iam rezar missa e tal, parece que o índio, ele tinha um senso de... Independente deles acreditar ou saber, um senso de aquilo era alguma coisa superior, assim, sabe? Divina. Uhum. Né? É... Aí de troca ele... também De troca, é ele... Cara, várias vezes ele falava Pô, eles davam um arco e flecha pra gente Em troca de qualquer coisa De, de um chapéu de um, de um, Sei lá, de um, de um terço Que a gente tinha Um negócio assim, né Várias coisas assim Cara, engraçado que eu tava ouvindo falar sobre um livro Eu tava vendo na internet o resumo de um livro Que é o Mapas do Significado Que é do Jordan Peterson É o cara famoso e ele diz que o ser humano, através dos mitos, ele compartilha vários princípios morais iguais, sabe? Em todas, a, em quase todas, né? As civilizações, mesmo que nunca tiverem, tiveram um contato entre si. E, cara, eu acho que é existem princípios, assim, naturais que, sei lá, o ser humano sabe, sabe? Ele sabe qual é o... o, o certas coisas que são corretas, outras que não são. É... Por exemplo, até as tribos canibais dos índios sabem que não vai sair comendo o cara da própria tribo, vai comer o cara da outra tribo. Por mais que outra, ou as nossas civilizações já entendam que canibalismo é uma coisa errada. É... E até, aí já entrando em outro assunto, mas em todas as religiões a, a mulher a, tem essa figura de desconhecido, de misterioso e tal, na literatura até... Tanto que é mãe natureza, né? é O sagrado feminino, Gaia e tal. E o homem é a ordem. É Zeus, é Poseidon, né? Saturno e tal. Até a Deus Pai, que tem uma figura masculina, digamos assim, né? Por mais que no cristianismo não seja homem ou mulher. Então, tipo, cara, todas as civilizações têm... Cara, não sei, tem isso no cérebro, entendeu? Tem alguma... não sei, na alma, alguma coisa assim. É, e e dá pra ver isso né cara pô dois povos que nem cara nem não é como se fosse eu chegar e falar com um espanhol com um italiano foi é literalmente totalmente diferente eles apontavam e tal e
1: é tipo alienígena você é alienígena tipo alienígena, alienígena né? e você consegue imaginar o cara sei lá um, um cara um alienígena de Marte chegar aqui e tipo ter algum traço parecido cara é, eu não consigo não. imaginar isso acontecer sabe não.
0: eu também não acho tem que não
1: como. É a Tipo assim, a única coisa que tem em comum entre os indígenas e os europeus é que eles eram humanos. Aham. Uhum. E é só a partir disso que você pode imaginar que é isso que você falou, que já tem princípios, sei lá, cara, inatos à condição humana.
0: Aham. Uhum. É. É bizarro, né? Não, cara, isso aí leva muitos questionamentos, né? Porque, tipo, o ser humano teve descendentes, do ponto de vista darwinista, né? Teve descendentes de outras espécies. Quer dizer, antecedentes de outras espécies, né? Então como é que... A... a partir de qual momento que a gente desenvolveu isso, né? Será que realmente é uma coisa divina que a gente recebeu uma alma? Será que é um... algo que foi com milhões de anos se evoluindo? Uma doideira, né? Mó um questionamento.
1: É, cara. Então, isso aí foi o que mais me pegou quando eu tava lendo. E que bom que gerou essa... essa discussão aí, porque realmente foi o que mais me deixou encucado, sabe? É. Não, tá certo que dá. é mais de história, mas a gente sempre cai pro lado assim mais de filosofia, né? É, não já, tem até como. de praxe aqui no, no, no canal.
0: É. Não, tipo... No final das contas, é... Acho que qualquer tipo de texto dá pra gente pensar dessa forma, né? Mais filosófica.
1: Sim. E tipo assim, é, rapidinho. É, sei lá, em 2018... É, 2018. Quando eu tinha entrado na faculdade e tudo mais, já tava um ano. Eu decidi que eu queria estudar mais filosofia. E fiquei pesquisando como estudar filosofia, o que ler pra... uhum. Só que é só ler, cara É só ler qualquer coisa, só você ver qualquer filme
0: E refletir sobre aquilo, né
1: é, Tipo assim, não, não tem nada, sabe de, de mistério, não tem que ir pra faculdade Estudar nem nada, ler Platão Tipo, óbvio que é bom você ler isso pra você ter uma Tipo, a visão desses caras E ter só um, uma bagagem Cultural, né uhum, sim Mas não é só isso que, que faz você Não é só isso que é filosofia, né pra é. você
0: ler. Cara, é igual você até me falou é, de que, por exemplo, do jeito que é na escola, se ensina a história da filosofia, mas não se ensina a filosofar, né? Por isso que eu gosto muito até, não sei se tu conhece, do Paulo Cruz, sabe?
1: Sei, sei quem é.
0: Ele, e pra quem tá ouvindo aí não sabe, ele é professor de filosofia, e ele fala que nas aulas dele, ele não passa necessariamente uma história da filosofia, ele ensina a filosofar, ele traz um assunto, traz ali um, né, Digamos assim, formas de você Debater e pensar sobre as coisas Claro que assim, cara, no Brasil também é É meio complicado Porque a aula quando é assim, a galera Taca o foda-se, né Nem liga Total. Mas eu acho que é uma abordagem interessante cara. E que é desafiador Fazendo uma aula com adolescentes também Porque é... Adolescente também não quer porra nenhuma
1: uhum. É que nem a história Também, cara é... Já até volta um pouco mais pra carta, né na escola não se ensina história, ensina. sei lá, é. contar uns fatos, sabe? Uhum. Você aprende fatos, você não é. aprende história. É, você, você... Aprende...
0: você aprende datas e acontecimentos.
1: Isso, isso aí, você aprende acontecimentos. Por é. exemplo, Segunda Guerra Mundial, você vai falar é. com um aluno do segundo ano do ensino médio, ele vai falar só que aconteceu em 38, aí foi a guerra da Alemanha, Itália e Japão contra. Não sei quantos países, acabou em 45, vai ser, tipo assim, literalmente uma quadradona, sabe? Não uhum. tem é, profundidade alguma, né? Isso aí é feio pra caraca, muito ruim.
0: Sim. Não, eu lembro, cara, que eu aprendi quando era criança... Tinha que decorar um monte de data, cara, um monte de data. E eu até hoje eu sou ruim com data histórica, porque, sei lá, achava aquilo muito chato. Mas hoje em dia, quando eu leio alguma coisa de história, pô, aí você tem o argumento, pô, o que que levou... Tal, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, ah, é um reflexo da primeira, ah, já estava crescendo uma tensão, ah, já tinha várias coisas ali, é, um sentimento ali é, na Alemanha, enfim, várias, várias relações de causa e efeito, né, que até a filosofia ajuda mais a entender do que, do que a história como é ensinada hoje em dia.
1: Uhum. E, tipo assim, é, é, tem muito... Sempre o aluno de história quer falar que história é a coisa mais importante, o aluno de matemática quer falar isso, para mim hum. não, tudo é importante, né, e eu sempre quero saber não tudo de uma coisa, eu quero saber pouco, um pouco de tudo, certo?
0: Uhum.
1: E, mas, cara, você tem um conhecimento de história, assim, geral, é tão bom e, e data, cara, data específica também é uma palhaçada do caraca. É. Eu sou bom com data, mas eu reconheço que isso aí é. Tipo, não tem necessidade. Se você souber que os portugueses chegaram aqui no século. no início do século XVI, tá ótimo, uhum. sabe? Isso aí. Enfim. É, é bom porque, por exemplo, agora a gente teve, a gente estava até comentando, teve Tunísia e França. E se você tem um, tem um conhecimento assim, geral de história, você sabe por que é tão importante para a Tunísia ganhar da França. Uhum. Né? Enfim, a questão de colonizado, colonização, colonizado, tudo mais, essa rivalidade. E, e é isso. E aqui no Brasil, né, agora voltando para a carta, é, foi assim que começou a colonização, né, com os portugueses chegando aqui e o Peru baixo caminho escrevendo a carta. E é um outro ponto que eu achei interessante é que ele ele fala lá na carta que eles acharam eles debateram né os, os o capitão lá com os com os tripulantes uhum. né? eles debateram se era melhor pegar dois índios forçados e colocar no um navio para levar para Portugal eles acharam melhor que não né uhum. e aqui no Brasil a gente tem uma visão né de colonizado muito ruim que os portugueses eram todos cruéis e tipo assim já chegaram aqui matando todo mundo e nessa carta fica claro que não foi bem dessa forma né uhum. óbvio que teve tiveram problemas e tudo mais mas eles não são os demônios que, que pintam, né?
0: É, aquela visão de oprimido e opressor, né? Ah, os europeus só oprimiram os índios e não sei lá o quê. E, cara, beleza, aconteceu bastante coisa. Mas, assim, isso aí até você me corrija, mas pelo que eu vejo, cara, os espanhóis foram muito mais cruéis com os nativos do que os portugueses, né? Porque... É, só ver o
1: que, que restou dos astecas lá, é. nada.
0: Não, eu lembro que quando eu estudei isso, astecas, maias e incas, cara, foram dizimados. E aqui no Brasil até hoje tem comunidade indígena, uhum. né? Eles tentaram de alguma forma... Teve até o, o... os jesuítas, né, que vieram aqui pro Brasil para tentar cristianizar os índios, integrar na sociedade e tal. Então é uma abordagem muito diferente da espanhola e... Pelo que eu vejo da inglesa também, né? Que a inglesa às vezes também era um pouco mais pesada, né?
1: É, mas se eu não me engano, nos Estados Unidos também chegou um momento que eles é, reservaram um espaço só pro, pros nativos, sabe? Uhum. Lá pro meio dos Estados Unidos e. Acho que demorou e tal, mas é, isso aconteceu. Uhum. Mas eu acho que realmente a dos portugueses foi a mais soft nesse sentido aí. Sim, sim. E a dos espanhóis, cara, você vê que os astecas não sobrou ninguém, uhum. né? Dos Incas também, os maias já tinham acabado antes, antes dos europeus chegarem. Uhum. Se eu não me engano. Mas é, é bem por aí, cara. É você ver que é, isso acontece. Você vê até que a Espanha foi o país que mais cresceu nesse período, sabe? Uhum. Até porque nesse país aí, Peru, é, Peru, Colômbia, acho que tinha muito, muita prata e muito ouro. Eles acharam de cara já quando chegaram. Sim. Aí isso aí já foi trabalho escravo, já foi isso aí tudo acontecendo.
0: Uhum. Entendi. Aí. Tem um detalhe que eu achei legal trazer, que em um momento aqui ele fala do mancebo degradado. Tu, tu lembra disso? Tive,
1: tive que pesquisar, que é tipo um jovem é exilado, né? É,
0: é. Tipo isso. Tipo, mancebo eu sabia que era, podia ser jovem. E aí o degradado eu vi que era uma. É uma. É realmente uma prática de exílio. Tipo, você fez algum, algum crime ali na sua terra e você é mandado pra outro lugar porque você não pode mais ficar lá. E aí, eu, cara, eu, assim, pensando com o significado de hoje, né? Degradado é uma coisa, assim, uma baixeza moral, uma coisa, assim, errada. Aí eu pensei, será que ele era um garoto que bebia muito e, e queria só saber de mulher, alguma coisa assim? né Aí, mas aí depois eu vi que não, realmente, ele era exilado, né?
1: Uhum. Ele deve ter, tipo, roubado alguma coisa, algo do tipo, né? É.
0: E aí ele botou justamente esse... Botou dois ou três, agora eu não lembro, desses pra viverem com os índios, né? Dormirem lá, entender os costumes deles. Cara, muito maneiro.
1: Uhum. Tipo, é uma questão toda de, até estratégica, né? Pra conhecer o outro povo e tudo mais. Uhum. Até se fossem inimigos, né? Uhum. Pra, pra saber os costumes deles e tudo mais. Só que, aí naquele momento, acho que é óbvio que eles tinham que se preparar para alguma coisa, né? É, recolher informação, mas era também muita curiosidade. Você via isso, né? Uhum. É, aí
0: é, eu até fico me perguntando, porque, tipo, é, tinham tribos e tribos, né, aqui no Brasil. Tinham tribos que eram mais amigáveis e outras menos. Essa era a mais amigável. Mas, cara, pelo que eu vejo, tinha tribos canibais, tinha tribo que, cara, saía atacando tudo e dane-se. Então, assim, eles também deram uma certa sorte ali de, de conhecer pessoas pacíficas, né?
1: É, acredito que se fosse uma tribo mais, mais agressiva, né, é, os índios iam perder, porque eu acho que os portugueses já tinham arma de fogo nessa época aí.
0: Eu acho que já, mas era aquela coisa bem guerra civil, né? Tipo, dá um tiro, aí carrega, <risos> né?
1: É, mas ainda assim, eu acho que ia ser mais efetivo do que arco e flecha, assim sabe?
0: É, é. sim, com certeza. Não, até porque a, a própria arma, ela tinha uma lâmina, né? Eu não sei se, já, é, o, se era a mesma baioneta, época. baioneta, né? É, eu não sei se, se era a mesma época já. Se já tinha, né, baioneta, mas...
1: É, tipo, baioneta, eu acho que é mais dos do séculos pra frente, mas eu não... Tipo assim, na minha cabeça, né? Mas acho que devia ter, porque realmente não tem sentido você ter uma arma que você demora um minuto pra recarregar e vai ficar sem fazer nada. É, vai ficar de bobeira, né? É. é, então devia ter.
0: É. é, eu acho que... Mesmo se não tivesse também, né, as espadas dos portugueses e tal, uhum. pô, eu não, não, não teria como. Mas... Cara, eu, eu, assim, a gente tende a interpretar os fatos históricos de uma forma muito sociológica, ou seja, a gente olha para o grande esquema e às vezes esquece que são pessoas que fizeram o acontecimento histórico, e tipo, com certeza nesse grupo tinha pessoas que eram mais amigáveis aos índios, outros que eram menos, outros que queriam pegar logo riqueza e dane-se, outros que, sei lá, queriam pegar as índias, outros que queria, sei lá, ele até fala que no final, né, ah, vamos converter essas almas e tal. Assim, eu não sei se ele falou da boca pra fora ou se realmente ele tinha esse sentimento religioso. Mas, cara, naturalmente, num grupo grande, vai ter gente que realmente vai ter esse sentimento bom e gente que vai falar, ah, vamos catequizar pra eles fazerem o que a gente quiser, entendeu? Então, o, o... Tem uma coleção de filosofia que eu li do Batista Mondin que ele fala na introdução que... Muitas vezes o fator social é, modifica o pensamento das pessoas. Mas às vezes existem pessoas tão grandes que modificam o pensamento de uma era inteira, né? Tipo Sócrates, Jesus, Descartes, é, Hegel, sabe? Independente se é pra melhor ou pra pior, né? Então a, a personalidade humana influencia muito aqui, né? Especialmente nessa carta, acho que a gente consegue ver isso. Não sei se... Você também pensa desse jeito?
1: Não concordo total e cara eu gostaria de ver, gostaria de ver não né porque não tem como. Eu queria que tivesse uma dessa versão dos indígenas né saber qual foi a Pô, legal. perspectiva deles né sobre o sobre os europeus chegando. É. Caraca.
0: Então,
1: porque, tipo eu... assim imagina você tá você tá no lugar que você conhece bem você sabe tipo você sabe que existem outras pessoas que tem outras tribos que você guerreia tudo mais mas são parecidas e de repente alguma embarcação gigante com, sabe, um, uns caras completamente diferentes de você, vestindo uhum. roupas completamente diferentes, falando um idioma completamente diferente, uhum. com acessórios diferentes, sabe?
0: Uhum. Não, é, devem achar que é, sei lá, cara, é de outro plano da existência, talvez. É. Sabe? Aí, tu
1: já viu o já viu filme A Chegada?
0: Eu acho que já, cara. Não, eu conheço de nome só
1: cara, assiste, tipo assim, é, é o melhor filme assim que se trata dessa...
0: Ah, dos de... bichinhos que fazem símbolos, né?
1: É, os alienígenas. Ah, é filmaço, filme... cara, filmaço. Filma... E tipo assim, tem tá uma abordagem totalmente diferente de todos os filmes, né, sobre questão de alienígena e tudo mais, porque eu imagino que seria algo desse tipo, sabe? Completamente diferente, né? A gente é. já tá acostumado com o alien verde do olhão, a cabeça é. grande, né?
0: Ou então o alien tipo assim. que vai destruir todo mundo, tipo, Guerra dos Mundos, o filme alien mesmo também, né? Sim. Cloverfield, essas coisas assim.
1: É, o Cloverfield eu acho interessante.
0: É, eu gostei do dois.
1: O da garota? É, tá no, no, no da Ramona Flowers.
0: É, <risos> lindíssima. Pô, ela é é o, o sonho de qualquer garoto nerd dos anos 2000,
1: né? <risos> é, exatamente.
0: A Ramona Flowers.
1: Então, é... Eu acho tipo assim, que, os, que os índios deve ter se, deve, devem ter se sentido um pouco dessa forma, sabe? Que nem no filme A Chegada. Uhum. Óbvio que não tanto porque ainda são humanos, né? Não, Mas até... É...
0: até tipo, O Olavo fala muito da relação entre linguagem e inteligência, né? Quando você domina a linguagem, você se torna mais inteligente. É, e, e até o filme A Chegada fala isso, porque a linguagem dos alienígenas fez as pessoas, digamos assim, evoluírem. O jeito que elas viam o tempo, né? Então, não vou falar muito para não dar spoiler para quem está ouvindo. Mas, cara, o... pro o índio, que tinha uma linguagem super simples e não tinha nem língua escrita, né? Cara, ver que eles estavam se comunicando com letrinhas e. e. e... A geração mesmo que aprendeu a ler e a escrever, cara, deve ter sido uma coisa bizarra, sabe? Uhum. Bizarra, bizarra. Tipo, um no... uma nova forma de ver o mundo. Tem até... tem um livro chamado Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas. E ele fala que as tribos indígenas, que ela... a primeira geração que aprendeu a ler e escrever, via o mundo de uma forma totalmente da segunda geração que a segunda geração via, que tinha que tinha contato com a língua escrita desde o início, eles viam as, formas de, as coisas de forma muito mais abstrata do que a primeira geração. Ou seja, eles tinham acabavam desenvolvendo uma capacidade de abstração, de, de uma cognição maior, digamos assim, das coisas.
1: Uhum. Cara, o poder da linguagem é, é, é muito maior do que a gente imagina, né?
0: Cara, demais, demais, demais
1: às vezes você vê assim tipo cara numa conversa normal quanto que uma palavra assim mal colocada, então é, não, não vou saber explicar agora mas é tem vezes assim que eu fico até tem aquele momento mais de blowing sabe uh -huh. você vê que é uma coisa da linguagem muda muda tudo numa numa frase num filme num, enfim qualquer coisa assim que você está lendo ou assistindo é. e, e outra coisa assim, agora mais material também que deve ter mudado muito o desenvolvimento dos índios foi o ferro, né, que até o Pedro coloca na carta que eles não tinham, é, que tudo deles era de madeira e de pedra. Uhum.
0: E aí a, o crucifixo era de ferro, né, e eles ficavam, ficaram olhando meio tipo, o que que é isso aí, né? Uhum. É. Maneiro, é cara. E tem, uma coisa ainda sobre a questão da língua é, cara, a gente vê que uma das coisas mais importantes na educação de qualquer pessoa é aprender bem o próprio idioma. Até o John Taylor Gatto, que é um professor americano, ele fala, cara, em 200 horas você ensina a pessoa a ler, a escrever e a fazer as quatro operações básicas. A partir daí o que vier é lucro, que é, que é o cerne né, da educação, segundo ele. Porque quando tu domina a língua, você começa a entender as nuances e as figuras de linguagem que as pessoas usam para, entre aspas, te controlar. Então, por exemplo, por exemplo num debate... Isso aí eu já falei uns, umas duas vezes aqui no podcast. Tipo, uma pessoa falar no Rio de Janeiro, o assalto é normal. Não normal no sentido de aceitável, normal no sentido de que acontece com frequência. Comum, né? É, comum. Só que uma pessoa pode interpretar isso e achar que a gente está falando que é algo aceitável. E fala, como assim não pode ser normal? E geralmente é um político de esquerda que fica, não pode ser normal, nós temos que fazer isso e aquilo e usa a linguagem ao favor dele para fins políticos. Então a pessoa que não tem a educação da própria linguagem, cara, ela cai em muito, muito artimanha. Aí fica, nossa, olha esse projeto desse político só porque o político fala bem. Mas aí tu vê aqui, pô, ele tá propondo um negócio absurdo, sabe? Uhum. E até o desen... até o pensamento de causa e efeito, cara. Isso aí já indo para o lado econômico tipo, pa, ah, vamos congelar os preços e garantir que está tudo barato. Ah, beleza, vai congelar o preço, só que o dinheiro tá aumentando em circulação, então mais pessoas vão comprar pelo preço barato, vai acabar o produto, alguém vai trazer no mercado negro, muito mais caro, e vai só piorar a economia. Só que a pessoa normal, ela não liga causa e efeito, porque ela não tem domínio da linguagem, uhum. e os políticos abusam disso para tomar várias medidas erradas. Aí eu
1: pensei... Eu pensei no exemplo aqui que eu tava querendo dar antes, só que é meio polêmico. Eu posso, posso falar o nome? A gente
0: já estamos já falando coisa polêmica aqui, né?
1: Então tá. Por exemplo, um exemplo de poder da, da linguagem das palavras, né? Uhum. É, quando saiu a vacina aí do, da, da, da doença da pandemia, ah. falaram que ela imunizava. Uhum. Só que se você for ver o significado da, do, da, da palavra imune, né, você vai ver que... Que não, não imunizava ninguém, né? Uhum. Por exemplo, falava, ah, você fica imune, mas você ainda pode pegar a doença. Então não existe imunidade, sabe? Uhum. Só que essa palavra é, imune já, sabe, já tem um poder muito Sim. forte, né?
0: Cara, eu lembro no começo da vacinação que a galera tirava foto assim, 100% imunizada, vivo o SUS. Sim. E aí, cara? E uma semana depois tava com
1: doença. Sim. Cara, eu tive, tipo assim, é, discu... não é discutir sério, sabe? É, tive uma discussão com três amigos aí sobre isso, um deles é, é, tava se formando em letras, porque eu falei que, é, que não imunizava. Uhum. Eu falei, cara, olha o que que significa a palavra imunizar, uhum. é o verbo. O que que é? Aí, cara, tive que abrir o Google, sabe? É tipo 19... 1984. Uhum. Cara, olha aqui, o que que é imune? Você fica imune ou não? Aí que ficou, não, realmente...
0: É, sabe? não é imune. Pode até é imune. ser que aumente o... A imunidade. A imunidade, mas não vai imunizar. Imunizar uhum. seria deixar, tipo, a vacina da, da paralisia infantil, né? Que, que realmente impede a pessoa de ter paralisia infantil. Uhum. Impossível a pessoa ter se tomou a vacina. Agora, uma vacina, a vacina né, do, dessa doença aí é tipo a vacina da gripe, né? A vacina da gripe, cara, te ajuda a não pegar versões piores. Mas não Sei. vai te deixar isento, né, e sem contar... Testes aí super rápidos e sem muita comprovação, que também nem quero adentrar muito nisso, senão senão é, aí eu... daqui a pouco estão batendo aí na nossa porta.
1: É, só pra ver como eles se aproveitam de uma palavra, né, de um substantivo, tipo, de aumentar a imunidade, aí pega essa palavra que é muito forte pra meio que aumentar, né, sabe? Uhum. Enfim, e as pessoas, tipo assim, é, obviamente que quem tá muito... É, fechado nesse, nesse discurso e tudo mais Então quem não tem tanto Não quero soar arrogante, né Mas quem não tem, estu... quem não tem muito Muita instrução vai cair, né, no discurso uhum. Obviamente
0: Sim, é, isso aí a gente vê A todo momento E aí tinha o... o Cara Vamos entrar um pouco na política, né A esquerda tem um marketing muito bom E muito melhor que a direita ela age de forma muito mais inteligente porque ela controla mais a linguagem. Assim, não tem como negar, cara, que a inteligência... Isso aí eu falo sendo, entre aspas, de direita, né? Mas a inteligência média de um político de esquerda, ela é maior do que a do político de direita, cara, porque ele não tem articulação. A, a esquerda tem uma, uma história intelectual aqui no Brasil que a direita não tem, que se perdeu um pouco, agora está voltando. Então, cara, eles são muito mais articulados e eles dominam o discurso político. Então, por exemplo, vai ter um projeto do Bolsonaro. Ah, é a PEC do fim do mundo, sabe? a PEC kamikaze. Aí ah, você vê, por exemplo, que quando agora o Lula botando vários projetos aí para estourar orçamento, gastar 200 bilhões a mais, não tem um nome que pegou. A
1: é, tipo, era um orçamento tem. secreto e já colocaram... É,
0: é. Cara, a direita tinha que se unir e falar, ó, vamos chamar de PEC Argentina, que aí vai passar. Uhum. Só que aí um chama de PEC Argentina, outro chama de PEC da picanha, outro chama de PEC da é. gastança. Não tem uma articulação da linguagem na direita, entendeu? A esquerda tipo tem assim, um dane-se.
1: Tipo assim, eu vejo até mesmo, é, até se sendo no meio político e tudo mais, assim, no meio social. Quem é de esquerda, é, tipo assim, geralmente é mais a média, né? O... O esquerdil médio uh -huh. é mais inteligente do que o direitil médio, entendeu? Sim, sim. Porque eu vejo o cara de direita, entre muitas aspas, ele sendo um cara prático. É tipo, sei lá, um... Um, um tardeiro, cara que trabalha, mas... é. É, é o cara é. que trabalha e ele só quer... Ele acha que bandido boi é bandido morto. Esse é o cara de é. direita, né? Mais ou menos. É, isso aí. E tipo, é um cara muito prático, sabe? E já o, o, o esquerdista médio já é, é um cara assim que lê um pouquinho mais, sabe? Tem é. uma instrução um pouquinho maior. E aí uh -huh. tem... Eu acho que dá daí eles todo esse esse poder no discurso, sabe?
0: Sim, sim. É, é exatamente isso que eu acho também, cara. E não sei se isso vai mudar no Brasil. Acho que vai demorar ainda pros efeitos olavistas aí se concretizarem, né?
1: Uhum, é. Mas enfim. Mas eu acho que não muda, cara.
0: É, acho que também não muda. Assim, só, só daqui a 50 anos vai ter alguma coisa mesmo, eu acho, sabe?
1: Até porque você vê, pela própria carta do Peru de Caminho, né? Aqui no Brasil a gente é um país colonizado pelos portugueses. E existe toda essa dicotomia? Dicotomia? Essa. Não sei se dicotomia é a palavra certa, entre o colonizado e o colonizador. Tipo, ah, existe, até, existe até certo ódio, né? Às vezes você vê as pessoas falando que os portugueses roubaram nosso ouro, não sei o uhum. quê. Tá certo, cara. Tiveram, tiveram erros, mas também tiveram acertos, por exemplo os portugueses trouxeram a escrita, uhum. né? trouxeram a leitura, Sim. trouxeram, enfim, número, números é tipo de desenvolvimento pro Brasil, cara, que a gente só tem esse desenvolvimento hoje por conta dele, sabe? Quem sabe Sim. onde que a gente estaria hoje sem, sem os europeus? É.
0: Não, e tem, até, cara, tem um podcast incrível do Marcelo Andrade no A Deriva, que ele é um historiador. Na verdade, ele é formado em direito, mas ele ele fala sobre história no YouTube. E ele explicando como a colonização foi muito... Teve coisas benéficas assim também, sabe? Diferente de algumas outras colonizações. Então, realmente, a gente vê tudo como coisa boa e ruim. E aí, acho que até o Danilo Gentili fez uma piada dessa. Eu, particularmente, não acho ele muito engraçado, mas ele acertou assim no ponto. Que ele falou que a gente reclamava do quinto, né? que é o quinto dos infernos que era o imposto de 20%, ou seja, um quinto do que todo mundo fazia. Hoje em dia, a carga tributária é tipo 55%. Cara, não era melhor ser colonizado e manter como estava os 20% do que 55% e imposto sobre, sobre consumo mesmo, sobre itens básicos, não é um, um, um imposto sobre renda. Então é um imposto que pesa mais para o cara que é pobre, entendeu? Pô, é fogo, sabe? É fogo. E as e... pessoas pensam nessa categoria marxista, né? De, de oprimido e opressor e não veem a coisa objetiva como ela é.
1: Não, e lembrando aquilo que a gente até conversou outro dia, que o Brasil era tão oprimido que o Rio de Janeiro era a capital do Império. É. <risos> como pois assim? É. Cara, eu não conheço, eu não conheço todas as, as colônias é, da história do mundo, óbvio, mas eu conheço algumas e posso falar que eu não, nunca vi nenhuma que tivesse o status assim tão elevado quanto o Brasil tinha, sabe? Uhum. Para Portugal. Sim. Inclusive, em Portugal, a reclamação lá era que o Brasil era mais importante do que o próprio, o próprio Portugal. Uhum. Ou seja, será que era tão ruim assim ser colônia de Portugal? É, pois sabe?
0: é. É, aí já entra no, nos militares aí fazendo besteira, né? Mas enfim. É. É... Hoje em dia a gente
1: poderia sair o rei. Poderia ser ainda o Reino Unido de. Portugal, Brasil, Algarves, né?
0: É, podia Será ser... Será que estaria melhor? Qual, qual o nome que seria? Será que seria? Não seria um nome tão grande assim, né?
1: É, podia ser Reino... Reino de... dos Luso... Brasileiros, sei lá.
0: Pode ser Luso Brasil. É, enfim. Pois é. E ainda é.
1: ter o Cristiano Ronaldo na seleção. Aí.
0: Pô, ia ter Neymar e Cristiano Ronaldo, cara.
1: Tá vendo? Com, vários
0: Ronaldo, Romário... É, Cristiano Luiz Ronaldo nem, nem sei se eu, as gerações nem estão batendo, né? Porque eu não sei nada de futebol, mas enfim.
1: E até por último é Eusébio e Pelé na mesma seleção, na mesma época.
0: Aí, isso aí. <risos> e. Cara, tem um outro comentário que ainda quer falar sobre esse tema, que teve, tem uma, um trecho muito bom aqui, cara.
1: Não, pode seguir, pode seguir, vai lá.
0: Agora é pra gente aliviar o clima. Que ele fica, ele fica citando várias vezes as Índias peladas, né? Aí, cara, tem um trecho aqui que ele fala, ó. Ali andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas de, das cabeleiras, que de as muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ou seja, é, eles ficaram manjando lá as Índias, na uhum. maldade... Só que o índio, ele não tinha esse conceito de de que era errado a gente andar apelado, né? Hum, e... Não tinha maldade, né? É, isso aí. E aí ele até elogia uma outra, depois aqui, falou... O certo era tão bem feita... Não, e certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que a muitas mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, fizeram vergonha por não terem a sua como ela. Ou seja... <risos> Ele falando que, que a Índia era até mais gata do que as portuguesas, né? Uhum. E, cara, é, é um choque cultural bizarro. E, assim, a gente pode até não entender, mas eu tenho certeza que a gente vai parar, se a gente parar e contar para um árabe lá do Catar que as mulheres vão com uma roupa mais curta do que calcinha e sutiã tomar banho na praia, tipo fio dental, eles iam ficar abismados, assim, como assim, uhum. né? Enquanto que aqui no Brasil, cara, tu vê uma mulher de biquíni e normal, assim. Normal, especialmente aqui no Rio e, e Nordeste, lugares de praia, né?
1: Sim. Cara, é, é, essa parte aí realmente foi muito boa. E, tipo assim, eu fico pensando o quanto de, de maldade nesse sentido que os portugueses não trouxeram também, sabe, pros
0: pro é. índios. Pois é, cara. Os índios todos inocentes, né? Só, só queriam ficar ali de boa, trocar trocar roupinha pro Ararco e Flecha, e aí os portugueses levaram lá o... levaram um pecado original pros índios. Aham,
1: uh -huh. exatamente isso, cara. Exatamente
0: isso. Pois é, cara. Bizarro. É complicado. E, e essa parada da, da diferença cultural também me lembrou de uma coisa que eu queria comentar aqui. O, o conceito de civilização pré-histórica é aquela civilização que não tem a história documentada pela escrita, uhum. né? Então, os, os povos indígenas, eles são povos pré-históricos. Cara, eu acho que foi. único É, eu acho que foi o único momento da história. Ali, Portugal, Espanha, a Inglaterra e a França, né, também, que foi... vieram pras Américas. E a Holanda também, né? Em algum... Até no Maranhão, se eu não me engano. Que. Cara, a gente teve um contato com seres pré-históricos. Tipo, humanos pré-históricos. Cara, bizarro isso, né?
1: viagem no tempo, né, cara? É viagem
0: no tempo, cara. As pessoas não se dão conta de quão bizarro é isso, cara.
1: Uhum. E também é pra ver, tipo assim, como muita gente aplica muito anacronismo em certos assuntos, né? Porque, é, por exemplo, você... É, é que nem, tipo assim, discussão besta que tem. Quem Qual povo era mais desenvolvido? Os indígenas ou os portugueses? Tipo, é claro que pra certo... de Tipo assim, se a gente for partir do, do nosso princípio, quem, do modo que a gente vive atual... Óbvio que eram os portugueses, né? Uhum. Só que os indígenas viviam da forma deles, sabe? Sim. Eles prontos e tinham, tipo, o que eles precisavam. Sim, sim. Tanto é que eles estavam vivendo, tinha comunidade, tinha civilização e, e tal. É, então não existe isso, sabe? De mais envolvido ou menos desenvolvido. É tudo o ponto de vista, né? De local e de tempo, né?
0: Sim, cara. É essa nossa natureza é de, é de quantidade... É uma natureza numérica que a gente tem, que eu acho que veio da, da ciência moderna mesmo, de tipo, se a gente tem mais riqueza, mais máquinas, não sei lá o que, a gente é mais desenvolvido, sabe? Uhum. A gente vê até isso no trabalho, né? Se eu ganhar mais, mesmo se eu trabalhar mais horas, eu vou eu vou comprar mais coisas e vou ter um imóvel, e vou investir, e vou não sei lá o que, é sendo que, cara, às vezes você vai estar tá gastando esse dinheiro a mais em remédio, em terapia, em mimo, pra... Ah, trabalhei muito, agora vou comprar um iFood. E no uhum. fim das contas, tipo...
1: Mesma coisa. Você
0: né? fica pior, do até pior, né? Se for é. contar o um aspecto mental, do que tava ganhando um pouco menos, né? Sim, sim. Então... Isso aí. É uma natureza quantificada que a gente tem, digamos assim, hoje em dia.
1: E, e, por exemplo, hoje em dia ainda existe aquela... Tem uma ilha na Índia, não é? Esqueci qual o nome. Que tem uns índios lá também que são completamente agressivos. Qualquer um que chega perto.
0: É, não, não sei não. Não sabia não.
1: Tem, pô. Até mataram um cara, tipo, uns anos atrás aí. Ah, é? Não sabia lar. não. É ilha de. Né, Java é na Indonésia, né? É. é sentine Sentinela do Norte, sei lá. Ele, assim, enfim, uma parada assim. É, enfim, esse povo aí, é nativo desse lugar aí, da Índia, também é tipo. Pode ser um povo pré-histórico. Eles também talvez não tenham escrito. Sim, né? sim. Eles nunca tiveram contato com a nossa civilização atual.
0: Aham. Uhum. E eu acho que os aborígenes da, da Oceania também, né? É. Eles tinham lá as carrancas e tal, mas escrita acho que não chegou a ter, né?
1: Uhum. É cara, é... Tipo, se, for, se você for ver esse documentário desses povos da Oceania, também vê como é que o planeta é muito grande.
0: Aham. Uhum. É. Não, bizarro, é muita cara. Muita
1: loucura, muita loucura.
0: É loucura mesmo. Só mesmo... Porque acho que a civilização se desenvolveu mais cedo mesmo... Na Europa, na Ásia e no Norte da África, né? O resto do mundo ainda tava muito tribal.
1: Sim, mas uhum. é, por que isso? Porque ali tinha, era próximo, né?
0: Uhum.
1: Tipo, dava pra ir pra Europa pra, da Europa pra Ásia e do da Europa pro Norte da África. Uhum, sim. Então tinha contato entre esses povos aí, só que não dava pra descer a África por conta do deserto do Saara. Uhum. A Ásia também tem deserto ali, né? Na China, na Mongólia e tudo mais, então para ir para Coreia e o Japão devia ser muito difícil. Ah, mas engraçado,
0: é engraçado. As civilizações já, já tinham um desenvolvimento ali, né? Nesse extremo oriente. É verdade. Engraçado, né? É. Os tipo, japoneses se... já eram bem desenvolvidos, né? É. O que, que, que será Sim, que levou eles a, a esse desenvolvimento, né?
1: Uhum. Bizarro pensar isso. É, ó. Eu sei que tem a Rota da Seda, né? Que foi, eu acho, que em 1200. Eu acho que ela começou a ser... Bem... bem desenvolvida não, bem, bem usada, sei né? lá, bem explorada, boa. É. boa. Então é quando teve a Rota da Seda que começou a ter tipo, esse contato direto dos europeus com, tipo, chineses, né? com uhum. os chineses, com os e tudo mais.
0: É, mas mesmo antes, por exemplo, eu lembro que eu já vi um, um, um professor... Sim, antes já tinha. É, eu lembro que eu já vi um professor falando que Platão tem um pouco de panteísmo na sua teoria panteísmo é aquela visão de que tudo é Deus e tal, meio taoísmo, budismo e tal. Cara, então teve algum contato filosófico ali, sabe, do extremo oriente, com, com aquela parte da Europa Oriental, barra Ásia, Oriente Médio ali, né? Então, mas eu, eu pô, não sei quando começou, né, cara? Caraca, eu queria muito poder voltar no um tempo e ver tudo direitinho acontecendo.
1: Caraca... <risos> Já pensou?
0: Caraca, isso aí. Caraca, saber.
1: Eu, cara, o mundo tem muita coisa pra, pra você descobrir e a gente tem muito pouco tempo, né, para
0: Sim, pra, pra, pra procurar tudo. tudo, né, saber tudo. É. É foda.
1: Por cara... isso que eu falo que é melhor saber um pouco de tudo do que é tudo de uma coisa só.
0: Sim. Não, cara, é... eu sou totalmente do time de generalistas, eu também acho que... Cara, esse livro, é, Por que Generalistas Vencem no Mundo de Especialistas, ele fala muito isso. Que, assim, até na carreira, muitas vezes o especialista, ele, ele começa a ganhar mais, mais cedo. Só que ele chega num platô. E o generalista, ele sobe, 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 sobe e ganha... Tipo, ele fala, é uma coisa mais financeira, né, que ele fala de sucesso e tal. Mas várias pessoas que são generalistas têm mais sucesso nas coisas que fazem. Sim, Porque eles concordo. juntam coisas diferentes E encontram soluções novas né?
1: Uhum.
0: Ele fala até do Roger Federer Que é aquele tenista Que antes dele ser o, Ele entrar pro tênis e, pô, Ele é o tenista melhor tenista de todos os tempos né? Ele tentou jogar Sei lá, futebol um, um, Xadrez, uns dois ou três negócios Até chegar no tênis Então assim uhum. é, Generalismo, digamos assim Ele funciona muito bem também
1: até nos esportes, né? É até
0: nos esportes, pois é. Cara, é... não tem mais nenhum comentário a fazer. Tem algum comentário aí que alguma coisa aí que a gente ainda não falou? Hum,
1: tinha uma coisa que eu queria falar, mas eu não tô lembrando agora não. É, Essa... Assim, sim. É... é, tá muito longo já pra você? Pode? Não fazer vai,
0: pode, ir, pode. Ir.
1: Tipo assim, é, até é o último. Até qual ponto que a gente, que você acha que é certo a gente julgar, julgar não? Porque julgar sempre meio que vai ser errado, né? Essa palavra não foi bem empregada, mas você vai entender o que eu quero dizer. Até qual ponto que a gente pode julgar outra cultura, sabe? Porque, por exemplo, é, é, é difícil pra caraca você é, realmente julgar outra cultura, falar o que é certo, o que é errado, que eles fazem com a nossa visão. Uhum. Mas tem coisas que realmente, eu acredito que são erradas, sabe?
0: É. Cara, então,
1: até onde que a gente pode fazer isso pra você?
0: É, eu, eu já ouvi falar aqui no Direito... Tem duas escolas de pensamento, né? A do direito natural, ou seja, o ser humano sabe o que é certo e errado e as leis devem seguir esse, essa lei natural. E o, a lei positivista, que é, olha, tá na lei, então a gente tem que seguir. Né? Uhum. Quem fez direito aí, que souber mais sobre isso até, me recomenda um material aí que é para eu aprender mais sobre isso. Mas... A lei natural é baseada no bom senso, né, cara? Assim, eu acho que a única forma da gente levar em conta isso é o bom senso. O fato é que o bom senso varia um pouco pra cada pessoa também, né?
1: Pra cada pessoa e, é, tipo, o bom senso aqui do Ocidente é o mesmo bom senso do da Arábia Saudita. É, sabe?
0: bizarro, né? Então, eu realmente não tenho resposta pra isso. Até porque, sei lá, cara, é, pra mim, o meu bom senso diz que, por exemplo, matar... Uma tribo e canibalizar ela É errado O bom senso me diz que enterrar crianças com deficiência É errado, como os indígenas faziam e, e alguns outros atos Desse tipo, né Só que pra eles era uma coisa normal Aí eu não sei se eles viam isso como um sacrifício A ser feito, entendeu Não sei como, qual era a visão deles de Tipo, ah, dane-se, nasceu o defeituoso Ou então, ah, não, vamos sacrificar Pros deuses Mesmo sendo uma coisa triste os outros bebês virem bem, sabe? Uhum. Eu não sei, cara, não sei. É uma coisa muito difícil e, cara, eu acho que quem tem responta, resposta pronta para isso é deve ser uma resposta ideológica, sabe? Tipo, Sim. ah, temos que re respeitar todas as culturas igualmente, esse pessoal muito... Também rico. não é assim, né, cara? É, não é assim. eu também não acho que seja... Também acho que a, a via religiosa pura também não responde bem isso. Porque eu sou católico, uhum. mas... É complicado você querer converter uma pessoa falando, ah, porque na Bíblia tá isso. Pô, mas tem que estar tá amparado em alguma, alguma razão natural, que a gente entenda que tá certo. Entendeu? Tem que ter alguma coisa assim, não dá pra só os protestantes que estão ouvindo, provavelmente vão discordar de mim porque tem a questão da, da Bíblia, né, ser a, a base é, única. Enfim, mas eu como católico, eu acho que a interpretação da Bíblia e doutrina da igreja estão apoiadas numa razão natural. Então, acho que nenhum dos lados que chegar com a solução pronta vai saber responder isso direito, tá ligado?
1: Uhum. Sim. Não, também acho, cara. Acho que ninguém, tipo assim, acho que existe o certo e o errado, ele existe. Só que a gente nunca vai saber, sabe?
0: É. Tem coisas que a gente que a gente tem certa e errada de forma absoluta. Mas também é difícil pros outros povos, né? Tipo, cara, aquele livro Shogun que eu li, é Esse ano ainda, cara, livraço, livraço, livraço que o, que o João me recomendou Que, cara, pra eles Se matar pra recuperar a honra É uma coisa normal, entendeu? Ou então o cara O cara ter a honra desgraçada E aí Matam ele e o filho E dão a mulher pra casar com um outro samurai Sabe? Cara, pra gente isso é absurdo Mas pra eles era Era a coisa correta Então é, é. difícil, né? Difícil pra caramba
1: e quem somos nós pra falar o que é que o. Se, se isso é certo ou errado, né? É, pois é, cara. Isso é fogo.
0: Pois é, isso aí. É tenso. Bem complexo esse, esse tema, assim, né?
1: Uhum. Mas era Beleza. isso. Esse foi o meu último tópico aí pra abordar.
0: Beleza, então a gente fecha aí nosso episódio por aqui. É, se você gostou, dá um like, manda pra algum amigo que gosta aí desse tipo de assunto. Mês que vem a morte de Ivan Ilis. E na semana que vem a gente já volta com os episódios normais. É. A gente te espera no próximo episódio. Valeu e até a próxima.